0: uma nova série de meditações sobre a Santa Missa. A ideia é, é que cada meditação, hoje é uma introdução geral né, sobre o que é a Missa, mas que depois nas outras nós vamos, na sequência aqui de meditações, vamos procurar focar em cada uma das partes da Santa Missa, mas com esse objetivo de que cada um de nós entenda melhor o que é né, a Missa, o porquê, e a igreja insiste na participação né, na, na Santa Missa e como fazer para tentar aproveitar melhor cada uma das partes, entendendo talvez um pouco melhor né, o que, que é o ato penitencial, né, quando a gente pede perdão, a função das leituras, da homilia, né, para que, que serve, ou a oração eucarística, não né, ou a comunhão, a ação de graças, né? então essa a ideia é passando parte por parte da missa para que nós aproveitemos melhor. Né? e vivamos esse, esse isso que é o centro da nossa vida cristã o nosso padre Nelson né, o São José Maria dizia que é o centro e a raiz da vida interior então é, é uma frase forte né importante né, que parece muito parecida com essa é a, a, é a frase que o Concílio Vaticano II falou também né, do que que é a missa não é que é como que a fonte né o centro de toda a vida espiritual nossa Bom, se alguém perguntasse para nós, né, começando assim, se alguém comece, perguntasse, o que, que é a missa? Explica para mim a missa. Imagina um ateu, ou um, uma pessoa de outra religião que nunca foi à missa. Falasse, o que, que é esse negócio que vocês vão na igreja? Como é que é isso daí, domingo aí, a missa que vocês chamam? Como que a gente responderia? Eu falo, ah, é uma reunião, né? Isso fica uma. Às vezes, a, a resposta. É uma coisa meio superficial, que, não é? que explica algumas coisinhas que tem. É ah, uma reunião, a gente vai lá, né? reza, tem um padre, aí ele fala umas coisas, né? lê um pouco da palavra de Deus, reza um pouco, aí tem a comunhão, reza, e aí o padre fala umas coisas lá, assim, né? Tem, uns, tem um padre legal, tem um padre mais chato. Né? E acabou, você fala, cara, se é isso a missa, nem precisa ir sério se, se é para ver uns padres falar umas coisas assim ó não é e rezar um pouco pode ficar em casa no YouTube tem um monte de padre que fala né tem coisa coisa melhor né? a missa é a atualização o tornar presente o mistério Pascal a paixão morte e ressurreição de nosso Senhor Acontecem de fato na Santa Missa. De vez em quando a gente pode pensar né, que nós nascemos atrasados, né, falar como o, nosso, o bom seria ter nascido há dois mil anos, né, morar lá em Jerusalém, ter sido apóstolo de Jesus, e aí ver Jesus tá na última ceia, né, tá na, na cruz, né, você vai vendo lá, vai no Calvário junto com Nossa Senhora, está acompanhando, subindo o um monte de Calvário, ver Jesus morrer depois vê ele ressuscitar e subir aos céus, eu falo, cara, eu peguei o momento da história da humanidade, né? eu falo, cara, não troco minha situação por ninguém, porque eu nasci no tempo certo, no lugar certo, eu vi Jesus morrendo e ressuscitando. Então, isso é o que acontece em cada missa que a gente participa, torna presente, né, a missa, santa missa, torna presente a nossa salvação, E, portanto, a Santa Missa é o que dá sentido para a nossa existência, é o que dá esperança para a nossa vida. Podíamos dizer né, que a Missa é né, deve ser a razão do nosso ser. Eu existo porque existe a Missa. Eu tenho esperança de salvação de ir para o céu porque existe a Missa acima de qualquer outra realidade na Terra. Sério, acho que eu posso apostar né, com qualquer uma que fala assim, fala uma coisa mais importante que a missa. Você fala uma coisa, a missa é melhor. Qualquer uma, não tem uma que perca da missa. É, se a gente pensa, olha, eu, vou, eu vou arrumar um remédio que cure todas as doenças do mundo. Um só remédio. Você dá para a pessoa, ela tá com câncer, cura. Está com Covid? Cura. Teve um AVC? Cura. Teve um infarto? Cura. Está com lepra? Cura. Qualquer doença? Cura. Qualquer mesmo remédio que eu inventei e assim eu curo a humanidade inteira. Bom, você fala, Pô, legal, uma coisa boa, mas a missa é melhor. Você fala, ah, não, cara, está exagerando. Pera, a missa é melhor. A ideia dessas meditações é provar isso, que a missa é melhor do que arrumar uma cura para, para todas as doenças. Aí eu arrumo uma outra pílula, que mata a fome e a sede da humanidade o pessoal morrendo de fome e gastou 50 centavos para produzir, super baratinho top. distribuo à vontade para a humanidade inteira e acabo com a fome no mundo e o pessoal não tem água não tem problema, não tem água encanada não é nada. toma essa pílula Acabou. mata a sede também isso é mais fraco que a missa ou um discurso que eu faço que eu acabo com as guerras. Guerra na Ucrânia, acabou. Ó, porque Eu fiz um sujeito pessoal. Vamos fazer as pazes. E pelo tom de voz convenci todo mundo a viver em paz. E eu vou viajando pelo mundo e convencendo as pessoas e consigo a paz universal. Paz sem nenhuma doença e sem fome. É tudo coisa boa, mas até isso eu diria é mais fraco que a missa. Porque a missa nos salva a vida eterna, consegue a salvação do gênero humano, a transformação da humanidade. Diria que, infelizmente, né, acontece que é é difícil de acreditar nisso, porque, com certa frequência, a gente vê um pouco de bagunça na missa, não Não é triste, a gente vê uma coisa, não vê, vê uma coisa meio descuidada. Chego na igreja, a igreja é feia. A pessoa se fosse uma igreja super bonita, uma catedral da Europa, só de entrar, você já fala Deus existe, cara. Sabe, só de, de ver a maravilha, o incenso, aquelas coisas, você fala, nossa, você fica impressionado. Aí você vai numa outra igreja aqui, pequenininha fraquinha, meio suja, meio zoada, assim. Aí, você vai escutar a música da missa e aí é ou super alto, você não tem esse negócio, põe no máximo lá todo o negócio, você não consegue nem... Tem um padre aqui da diocese que é músico, também é compositor, compôs música, sabe tudo de música e um dia nós estávamos juntos, com celebrando a missa, começou a tocar o negócio e teve um tremor e falou, para que nessa altura, que não dá para apreciar nada? só está atrapalhando nossos ouvidos. Às vezes é isso, né? ou música feia, música desafinada. Uma vez numa missa, que triste, que dor, e que vergonha também, foi uma mulher cantar o salmo, e a pobre coitada tinha muito boa vontade, mas só boa vontade e nada mais. Então, ela começou, era infinitamente desafinada, mas ele, era um desafino que atacava, sabe, todas as fibras do riso. Sabe, que você queria, dar, não queria, você queria rir, só que você estava, padre, né? Eu era o padre, estava sentado. Lá. Aí você não, não pode rir. Aí você começa a respirar, começa a chorar um pouco para tentar se segurar. Concentrar em outras coisas, você se bilisca, aperta, né? calma, calma. Vai passar, sabe, então era uma, um sofrimento, né, que... Aí, você fala, é a coisa mais importante do mundo, a missa, você fala, não, 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 não. Humilias, às vezes, né? nossa mesmo, o padre né? fazer uma homilia fraquinha, ou uma homilia que não tem nada a ver, começa num assunto, puxa outro, aí vai para outro, vai. às vezes, o padre não prepara a homilia né? e faz um replay do Evangelho. Sério, isso já me disseram, disse um amigo que foi à missa, e eu me lia, e o evangelho era da mulher samaritana. Sabe, Jesus senta na beira do poço, ela fala com a samaritana, que é super longo. E acabou, o padre começou. Então, vimos no evangelho de hoje que Jesus estava caminhando pela Samaria e, cansado, se sentou à beira de um poço, enquanto seus discípulos foram comprar alimentos. E nisso chegou uma mulher que era samaritana. Então, ele perguntou, dá-me de beber? E ela respondeu, <risos> claro, ele começou a contar na humilia, ele não tinha preparado, eu acho, todo o evangelho, né, de cabeça, ele sabia, e aí foi falando, mas era toda a mesma. você então, falou, é para isso que eu vim aqui? E, às vezes, a demora, um monte de avisos que tem. Então, parece, é uma pena né, pensar nisso estou generalizando mal o negócio, não é que seja tudo assim, mas parece que é algo de gente que não tem muito o que fazer, né? como você não tem nada muito importante para fazer, vai à missa, aí lá passa um pouco de tempo, né? mas quem tem cabeça, inteligência, ah, vai, vai se dedicar a outras coisas mais importantes. Então, E agora, venho aqui e digo que mesmo a missa na igreja mais feia do mundo, com a pessoa mais desafinada do mundo cantando e o padre mais enrolador que tem a homilia e demora e tem um monte de coisas que tem nada a ver, mesmo assim, é o acontecimento mais importante da vida. Porque nele, nesse acontecimento, se torna presente a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, onde se torna presente, né? o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, lá acontece a salvação da humanidade, né? do gênero humano. Então, é algo para pensar isso daqui. né? Meu Deus, quantas vezes eu vou à missa, participo da missa sem pensar nessas coisas, quantas vezes eu quero que acabe logo, Não, não elevo muito a minha cabeça, o meu coração, para pensar que eu estou diante da, da salvação. Então, vamos fazer uma breve história do mundo, breve história da, do, da humanidade é, para chegar na missa, né, e explicar o que que é a Santa Missa. Então, o mundo começa lá com Adão e Eva. Né? É bem começo, né? Vamos lá pro comecinho, Adão e Eva. E Começa com o pecado que eles cometeram, com o desejo de ser como Deus, né? veio a serpente, fala com eles e eles percam, dão as costas para Deus, desobedecem a Deus. Então, esse pecado é algo que que, que destruiu, né? atrapalhou muito né? a natureza humana, atrapalhou muito o que nós somos. E é um pecado grave, porque é um pecado diretamente contra Deus de querer se colocar no lugar de Deus. Então, talvez por isso, é que o ser humano tem, desde sempre, em todos os povos, uma quase que uma necessidade de perdão e de oferecer alguma coisa para Deus. Não é quando alguém está meio chateado com a gente, a gente quer, sei lá, oferecer alguma coisa, né? ou dar um presente, ou dar atenção, ou fazer um serviço, ou, sabe? a gente sente uma, algo meio natural de querer equilibrar um pouco a situação. Ofendi alguém, então, eu quero reparar aquela ofensa que eu fiz. E então, Mas, com Deus, é algo impagável, não dá para pagar. Pensa, Deus me criou, Deus deu a vida, a família, deu todas as coisas do mundo e esse pecado de Adão e Eva contra Deus que a gente ganhou né, com em herança, um pecado original, gera em nós uma coisa de eu, eu não consigo pagar para Deus. Né? Se alguém me dá 50 reais, passou dois dias e eu devolvo 50 reais, falo, ok, estamos quites. Ok, tudo certo, ninguém deve nada para ninguém. Com Deus não dá para falar nunca. Bom, oh, meu Deus, estamos kits, tudo certo. Deus me deu a vida, né? como é que eu faço só isso? Ela fala, como é que eu faço para pagar? Então, o homem sente sempre essa necessidade de, de oferecer algo para Deus né? e Deus sabe disso. E, ao longo da história que vai aparecendo na Bíblia, Deus vai acompanhando o homem e vai vendo o homem nesse seu desejo de, de oferecer sacrifícios para Deus. Então, o primeiro famoso assim que aconteceu, foi a história de Abraão. Deus escolheu Abraão, tirou da terra dele, foi lá para a terra prometida e aí ele não conseguia ter filho, porque a mulher dele era estéreo, a Sara. Então, ele prometeu que ia nascer um filho e já com 100 anos, lá fala a Sagrada Escritura, nasceu um filho, que era o Isaac. Então, era o filho. Ele falou, agora sim, eu tenho um filho, vou ter a descendência, tudo vem do Isaac. Quando estava com uns 12 anos o Isaac, Deus aparece para ele outra vez fala, e fala, Abraão! Ele fala, Senhor, aqui estou! Sabe, feliz, né, porque Deus está falando com ele. Pega o teu filho, teu filho único, a quem tanto amas, Isaac, e vai no alto daquela montanha e oferece em sacrifício para mim. Sabe essa necessidade que a gente tem de oferecer coisas para Deus, de dar um presente, de fazer as pazes com Deus, de ficar bem com Deus? Agora, Deus fala, então, prova o teu amor matando o seu próprio filho. lê com calma essa cena é de chorar, né? porque você fala, não, 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 A gente já sabe o final da história, né? mas se você vai acompanhando passo a passo, fala, meu Deus, o cara foi", fala que ele foi lá, pegou a lenha, pegou coisa, levou um coisa, foi carregando as coisas, se afastou dos, dos amigos dele, falou, agora vamos só eu e você, Isaquezinho, vamos subir a montanha. E aí, aí, no meio do caminho, pai, eu estou vendo aqui que está levando coisa para fazer o fogo, está levando a lenha, mas cadê o cordeiro que a gente vai oferecer para Deus? Ele sabia que ia fazer um sacrifício lá no alto da montanha, mas não sabia que era ele mesmo o cordeiro que ia ser sacrificado. Então, imagina ele subindo e falando, pai, oi meu filho, estou vendo as coisas aqui, pai, mas cadê o cordeiro? e o Abraão não conseguiu falar, é você, ele estava, então, ele falou, o Senhor mesmo nos dará o cordeiro, ele providenciará, Deus providenciará, e essa frase é importante, né? é Deus que vai nos dar o cordeiro, que vai tirar o pecado do mundo, e aí chega lá, começa a amarrar o filho para matar o Isaac, e aí Deus manda um anjo fala, beleza, tudo certo Abraão, a gente já viu que você é do bem, não precisa matar, aí apareceu um cordeirinho lá sem assim, matar um um animal. Bom, depois passa muito tempo. O povo de Israel vai ficar escravo no Egito e Moisés é mandado para lá para salvar o povo. Mas o que ele fala? O objetivo de salvar o povo, o objetivo da libertação do Egito, não é só, estamos livres, vamos curtir agora. Não é isso. Mas ele fala, vamos tirar o povo para poder oferecer a Deus um sacrifício de ação de graças no deserto. Deus falou para ele, vocês vai tirar o povo do Egito e vão me oferecer um sacrifício. Isso quem conta é o Papa Bento XVI, um livro anterior até, nem né? era Cardinal Hatzinger, pode ler isso aqui, quem quiser ler e conseguir ler, porque é meio difícil, tem umas partes meio complicadas, mas chama Introdução ao Espírito da Liturgia. Cara é dos melhores livros da vida, sabe? introdução ao espírito da liturgia, então, ele começa falando disso daqui, o Moisés foi lá e falou para o faraó, faraó, liberta o meu povo, porque a gente tem que ir para o deserto, oferecer um sacrifício para Deus, e o faraó falou, nem a pau, hum, de jeito nenhum, então, ele foi lá, começou a mandar umas pragas, umas coisas assim, falou, beleza, eu deixo, mas pode ir, só só os homens, não, 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 tem que ir todo mundo, tá bom, só os homens, mulheres, crianças, pode ir, mas os animais ficam aqui, os animais, e você falou, o Moisés falou, eu não sei se Deus vai querer que a gente ofereça um animal, então, a gente não sabe qual que vai ser o sacrifício que Deus vai pedir para nós, então, tem que deixar liberar tudo, então, depois de todas as é, as, as pragas que mandou para o Egito, então, foi libertado o povo, para que eles pudessem oferecer sacrifícios para Deus. tá vendo? Sempre dentro dessa... Fala, eu sou devedor para Deus e eu quero pagar a minha dívida oferecendo alguma coisa para o Senhor. Depois, vai passar o tempo, vão chegar na Terra Prometida, vão vir os reis de Israel, Saul, Davi e Salomão e aí Salomão constrói um templo e no templo eles ofereciam milhares e milhares de bois, de carneiros, é uma matança, né? Para quem os defensores dos animais atualmente se lê essas coisas da Bíblia, fica super escandalizado, né? Porque o que matam de bois, de carneiros, de touros para, para Deus, bem, é um, mas era parece que eram centenas e milhares assim, talvez por dia até. Então, eram, faziam isso daí para tentar ficar ok com Deus. Mas chega o profeta Isaías e Deus fala através do profeta Isaías de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de bodes, da gordura de touros, detesto o sangue de novilhos, de cordeiros, de cabritos. falou, chega de oferecer isso daí. Eu quero um, um coração convertido, que vocês mudem de vida. E era assim, o pecado foi contra Deus. Né? Dependendo da dignidade da pessoa que eu ofendo, é mais grave né, o pecado. Imagina se eu, se eu xingo uma pessoa na rua, me deu uma fechada no trânsito, eu xingo a pessoa. Não está certo, mas tudo bem, foi uma coisa impulsiva. Se eu xingo a minha mãe, você falou: Peraí, cara, não pode xingar a mãe assim, fica muito mais sério. Eu vou lá no Vaticano e xingo o Papa. Você falou: oh, Cara, você está louco, cara, como assim? Dependendo da, sei lá, da importância né, da pessoa, fica mais grave né, o xingamento. O que fez o homem? Adão e yeah. Eva. Foi como que xingar Deus, se afastar de Deus. Então foi. É um pecado contra Deus que tem um. Não sei, uma, uma culpa infinita. Que para conseguir perdoar o homem, precisaria ser alguém que fizesse um sacrifício né, de valor infinito. E que ao mesmo tempo fosse homem. Ou seja, que fosse Deus e fosse homem. E quem é Deus e homem ao mesmo tempo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fala: Estou cansado dos vossos holocaustos de bodes, gordura de touros. Detesto o sangue de novilhos, de cordeiros. E Ele falou: Eu vou mandar, como se fala, Eu vou mandar o cordeiro de Deus, o verdadeiro que é homem, para oferecer um sacrifício em favor dos homens. E ao mesmo tempo é Deus e faz um sacrifício de valor infinito que consegue apagar os pecados da humanidade inteira então vem Jesus que é apresentado né, por São João Batista como eis o Cordeiro de Deus então, esse Jesus né, que está aqui é como se São João Batista estivesse apontando para ele aqui, eis o Cordeiro de Deus Ó, é aqui que está a salvação é aqui que tem um sacrifício né, de valor infinito sobre o altar que consegue perdoar a humanidade inteira desde Adão e Eva, perdoa tudo Todos os nossos pecados e os futuros, as pessoas que vão nascer ainda, que nem nasceram, nem pecaram ainda, mas já está tudo perdoado por Deus. E isso se torna presente na Santa Missa. A última ceia. Que a gente muitas vezes as pessoas falam, não podem falar né, que achar que a, última, que a missa é como que um replay da última ceia. Então tem a ver, não é exatamente, não tem. Tem alguma coisa, por exemplo, é uma refeição, estão do lado da mesa, né, do, do altar. Mas lá Jesus antecipa a sua entrega. Ele pega um pão e fala, isso é o meu corpo que será entregue por vós. Ele pega um vinho e fala, isso é o meu cálice do meu sangue que será derramado por vós. Então é como se ele falasse, amanhã esse meu corpo aqui vai ser entregue. Amanhã, esse meu sangue vai ser derramado. Então, eu quero de vocês ó fazer isto em memória de mim. Sempre que vocês fizerem isso, isso daí fala São Paulo também, né? estamos tornando presente né? a paixão de Cristo, a sua entrega por nós. Jesus antecipa a sua morte na quinta-feira santa, morre na sexta, ressuscita no domingo, mas deu já na quinta-feira o modo de tornar presente, aqui é sempre que vocês, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, falarem essas palavras que eu falei, é que eu fazer isso em memória de mim, vai se tornar presente na Eucaristia. Portanto, então, a, a ceia do Senhor, a última ceia, a paixão de Cristo, a morte de Jesus na cruz, a ressurreição, a ascensão aos céus, como que a vinda do Espírito Santo, né? Todas, toda a salvação que nós recebemos de Deus está presente né? nesse mistério pascal que se torna presente na Santa Missa. Então, a Missa é algo que de certa maneira está fora né? do tempo e do espaço. Lembra aquelas coisas? Já falamos aqui alguma outra vez, lembra aquela a linha do tempo? Quando você em assim, aulas de história, linha do tempo e aí tem aqui, dinossauros, aí surgiu o homem, depois não sei o que, depois ano zero revolução francesa e vai colocando na linha do tempo as coisas assim historicamente então, a primeira missa a paixão, morte e a ressurreição do Senhor está ali, ó, perto do ano 30 mais ou menos depois de Cristo, né? a gente marca ali na mas ao mesmo tempo é algo que está fora do tempo e do espaço como se tivesse acontecido no céu imagina, está fora da linha do tempo e cada vez que se celebra a missa, a gente chupa esse momento. É bem absurdo falar assim, reconheço, reconheço que é muito feio falar isso, mas é, hoje acontece a missa aqui, São José dos Campos, agora, por exemplo, e a gente está automaticamente naquele momento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É, é que alguns falavam de uma espécie de máquina do tempo, né, que a gente entra e vai para... Mas é é mais do que isso, é tornar na nossa situação aqui real, concreta, uma presença verdadeira do mistério pascal. Atualiza, torna presente diante de nós a última ceia, a paixão, né? o sofrimento de Jesus na cruz, a sua morte, a sua entrega por nós, a sua ressurreição. Então, por isso é que eu falava que há, o que há de mais de mais maravilhoso do mundo se a paixão e morte e ressurreição de Cristo perdoaram os pecados da humanidade inteira de todos os tempos não é? e a vida eterna conseguiu abrir as portas da vida eterna para toda a humanidade por isso a missa que faz isso acontecer de novo é mais importante que qualquer outra vitória humana passageira é? mais material aqui dessa terra porque é uma obra realizada pelo próprio Deus e que salva a humanidade, corpo e alma das pessoas. É uma obra divina a Santa Missa. Até isso, vamos falar também nas outras meditações né? de de procurar participar bem, se esforçar para estar atento ao que está acontecendo, mas também fica meio tranquilo, fica meio de boa, porque não é eu prestando atenção que a missa vai acontecer, Jesus está lá, nem o padre, o padre tenta se esforçar, enquanto né? está celebrando, tem prestar atenção no que ele está falando, mas mesmo que ele esteja super desatento, viajando na maionese, pensando em outras coisas, se ele falou as palavras da consagração, acontece lá a Santa Missa, acontece a paixão, morte e ressurreição do Senhor, então a obra é divina, é de Deus, não é nossa não é, porque eu prestei muita atenção na missa aí sim, aí valeu porque a missa foi super bonita a música super afinada maravilhosa, e ainda tinha um vitral que o sol bateu me emocionou, na hora da consagração veio aquela luz eu achei tão bonito então, aquilo lá que foi missa então, beleza, isso pode ajudar né? pode deixar a gente sentimentalmente mas de acordo mas é uma obra divina, em cada missa Acontece a salvação do gênero humano. Então, por isso, é a coisa mais importante que tem. Bom, já passou o tempo aqui, né? tem que dar vontade de falar de tudo já, né pegar todos os, os capítulos da série, a missa e já ir falando, né? porque é uma realidade infinita né? e maravilhosa que a gente deve querer participar cada vez melhor. Entender cada uma das partes, para viver melhor, né? Que tem uma influência decisiva na nossa missa, na nossa vida, a Santa Missa. Vamos terminar, né? Como fazemos sempre, pedindo ajuda à Nossa Senhora. Hoje ainda é dia dela, né? Natividade, nascimento de Nossa Senhora. E ela está presente lá na missa. Ela viu Jesus ser morto na cruz, viu Jesus ser ressuscitado. Então, que Maria Santíssima esteja conosco também. Ela está de fato, né? Junto de nós na missa. Eu nos pedi a ela. minha Mãe, abre os meus olhos, meus ouvidos, meu coração, para que eu viva cada dia melhor a Santa Missa. <risos> Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,